0: 吉尔爱音乐，也爱讲话。在吉尔画乐里，透过音乐体会生命，在生活中感受音乐。Please Jill， 吉尔画乐。Hi， 我是 Jill， 欢迎来到吉尔画乐，跟我一起透过音乐体验生活。今天吉尔画乐在单元中为大家弹奏，长久以来一直很想要亲自学习，却迟迟未拿出行动。但是呢，因为近期的一则全球音乐界的新闻而牵动我，真正翻开乐谱来认识以及弹奏它。这真是这位作曲家全套共二十一首同名创作当中特别知名的一首深情的小品。虽然元旦首次接触这首小品的时间到如今，但是现在的我接触这首曲子，才理解自己年轻的时候。偏向希望能够要求指导教授开给我看似技术性稍高的曲子，而错过了学习这首表面上看起来比较没有技术的曲子哦。可是呢，这两天弹奏它，并且希望能够贴切地表达音乐以及掌握曲子潜在的精神的时候，更加的明白需要十分细腻的手指以及敏锐度。音乐是超越表面技术层面相当多的。是一首不容易诠释以及表达的乐曲。不过，无论如何，凡事起而行都不嫌晚。套上今天要跟大家分享的新闻主角，他曾经跟访问他的记者们常常重复提到的一句话，他说：“伟大的作品太多，我永远都学习不完。”确实就是如此。当去年年底，也就是2020年的12月29号。在引爆全球音乐界，为了缅怀这位受人敬仰的钢琴家的同时呢，各界纷纷不约而同的都是以这首曲子来追念这位音乐家。虽然他所灌录的音乐以及在全球各地举办的独奏会中，还有许多其他传为美谈的成品。但是仔细思考，各界为什么在这个消息传来的时候，纷纷都选择今天我将要弹奏的这部作品的原因，我想我能够理解到的层面呢，应该不外乎这一首柔美凄伤的小品，它表达出来的情感和乐曲本身的创作者的遭遇，以及新闻事件主角的这位钢琴家，在三个面向彼此都极为吻合来的吧。在分享新闻主角之前，不容忽视的是，必定会同时想起影响他极为深远的父亲，也就是出生于一九零八年、早年留学法国巴黎大学的翻译家、作家、教育家以及美术评论家，翻译过巴尔扎克、罗曼·罗兰、伏尔泰等著名文学作品的文人傅雷先生。因着傅雷先生他深厚的学养以及刚直的高尚品格，在他严格的家教之下呢，培养出了波兰华沙世界大赛有史以来夺得大赛奖项的雅艺钢琴家，也就是他的儿子。此后，他的儿子在国际间大放异彩，一生钟情执着于钢琴音乐，并且影响无数钢琴学子。今天的焦点人物就是去年底震撼全球音乐界的新闻主角，在12月29号离开世界的钢琴家傅聪。提到出生于1908年、逝世,世于1966年的中国文人傅雷先生，对于历史以及年代事件敏锐的朋友，必定会直接联想到那个光是想到都会叫人痛彻心扉。开始于一九六六年，成为中国十年浩劫的中国文化大革命了。在那十年当中，中国的教育以及经济活动全面停顿，历史、宗教以及几千年的中国文物遭到为毁灭，共大约有上百万的人民因而死亡。为期十年的文革期间，被毛泽东利用了的无数青年人组成了红卫军，高喊着“革命无罪”。造反有理的疯狂口号，除了流传千年的文物、建筑、古迹等等都遭到破坏，师长以及父母遭到子女以及学生的批斗，社会的伦理以及道德传统在那十年间也几乎是荡然无存。当文革演变到最为激烈的时期，傅聪他高知识分子的父母自然也遭受到不堪的批斗。当时候的傅聪，他年约三十出头，本来因为他在钢琴演奏上杰出的表现，而被中国官方送到波兰深造，并且一举夺得肖邦华沙世界大赛大奖的傅聪，在海外越来越具知名度以及影响力。可悲的是，文革的声浪却也在这些年当中爆发，并且达到顶点，一发不可收拾。傅聪，他理解到，如果他在这个节骨眼，按照官方的规定回归家乡，也就是中国上海的话，他就必须开始针对他深爱的父母进行残酷的批斗。当年，因为无法忍受这种道德的沦丧以及可怕的批斗以及迫害，每天选择自杀的高知识分子以及文人不计其数。傅聪，他深知自己即便回到了中国。除了无可推诿，必须批斗自己父母之外呢，他也改变不了，更无法拯救父母以及整个家庭。因此，他下了身为中国人以及一个儿子最痛苦的决定呢，就是不从波兰直接返乡，而是出走投奔英国。果然，他这样的决定成了中国官方定罪傅雷夫妇更为强而有力的证据。最后，在连续被批斗四天四夜之后。傅雷夫妇再也无法承受除了身体上的饥饿之外，心理上无止境的羞辱。夫妇俩最终只能走上不归路，选择上吊自杀身亡于自家宅邸里。傅聪这位具影响力的文人，傅雷心爱的儿子，因为中国的文革流亡英国以及海外数十年。虽然几十年后的今天，中国在邓小平以及其后的政治家的改革开放之后，我们都见证到40多年来，中国早在2010年的时候已经超越日本，成为全球第二大经济体。人均 GDP 从1978年的115美元，在2019年的时候已经增加到1万零两百美元的巨大要进。今天的中国已经不可同日而语。傅聪，他也因为这些转变而有无数的机会返回中国举办独奏会，以及教育无数的音乐学子。但是回首那个不堪的文化浩劫事件，他在年轻岁月的时候被迫跟家人隔离，父母因为批斗而自杀的这些阴影以及痛苦，一辈子都无法从他的心底深处抹去。2020年十二月二十八日。常年旅居海外的傅聪，因为感染冠状肺炎而离开这个世界，享年八十六岁。全球音乐界纷纷以他所弹奏的这首肖邦升息小调夜曲来缅怀这位被誉为是中国钢琴诗人的傅聪先生。而创作者肖邦，则是古典音乐界的钢琴诗人。肖邦一生以创作钢琴音乐为多。他虽然有俊美的外表以及一身的才华，但是呢，却因为他从出生就各种疾病缠身，感情世界也从没有顺利过，因此呢，他所谱下的音乐总是在华丽柔美的音符之下隐藏着些许的伤感。其中又以他所创作的这首《升息小调夜曲》最深刻，能够听出肖邦的内心，同时也如水中照镜一般。映照出傅聪一生流离异乡、沧桑的心声。刚才我弹奏的乐段，正是钢琴家傅聪他离世后，全球音乐界再一次在各地播放他生前录下的演奏影片的音乐，情感内涵深厚。浪漫派作曲家肖邦他所创作的《升 C 小调夜曲》的尾段，记忆犹深的是傅聪，他曾经在跟父亲傅维讨论音乐的时候，他曾经这么样回答爸爸，他说。艺术的境界无穷无极，渺小如我，在短促的人生中是永远达不到完美的理想的。我只能竭尽所能的做一步算一步。不仅仅是早年在傅聪刚刚全球走红的时候，这么样的对父亲说；他在后来，直到因感染冠状肺炎不治离世前，面对访问的时候，仍然总是如此谦虚的说着。知名如钢琴家傅聪如此的虔诚，今儿我更要请听友们多多包含我刚接触学习这首曲子的几天所弹奏的这个录音。之所以会在这个时候翻出乐谱尝试弹奏它，无非我是希望透过咀嚼这个作品夜曲，能够稍微的体会傅聪以及肖邦的内心深处。希望在未来更熟悉这首曲子的时候，我能够在大家面前呈现更为熟练以及理想的录音来。在众多傅聪的访谈文章当中，我们很容易多次的留意到，傅聪他总是会不断的提起他自己没有完整的童子功。他说：“你看朗朗的手就像棉花一样，没有骨头。太晚起步的我，更是一日不练就不行，只能苦练才行了。”因此呢，即便从很年轻开始，傅聪的手他就犯了疾病，而平生多次被迫取消演出。但是亲近他的人都知道，他一生的年岁中，即使是独奏会当天，他仍然保持十多个小时的练习。就算在独奏会当天，或是他要演出的时候，手机发作，疼痛难耐，他还是忍痛练习。傅聪并非为了刻苦挤行而这样练，而是因为钢琴这件事永远是他最大的享受。他常常说：“我弹琴的时候总是自得其乐，甚至感觉自己到了一个极乐世界一样的欢快。”其实，在傅聪早年的时候，盼望给予孩子全人教育的父亲傅雷，原本没有意思要再陪他刻意成为一个音乐家。最后，直到傅聪大概十七岁的时候呢，傅雷才放手，让傅聪一股脑投入钢琴演奏世界。这也是因为傅雷熬不过他，不能没有钢琴以及音乐的这些缘故了。事情总是有一体两面。由于父亲傅雷在他年幼的时候着重的教育呢，是将人格教育看为主要，知识跟技术的传授看为次要。因此，傅聪他的习琴之路呢是断断续续的。在父亲傅雷若没有找到最理想的指导老师的前提下呢，傅雷就宁可让傅聪停止固定的钢琴课程。于是呢，就这样停停学学了几回，直到他17岁才专注在钢琴家之路的培训上。学习演奏艺术的人都深知，假如没有从小就立定心智、稳定的刻苦、持续、严格学习，要想成为世界级演奏家的机会就将是微乎其微。这个面相使得傅聪他想要用背数于别人的努力来追上从小不间断而培养出强大技术弹奏能力的其他世界好手，坦言之是十分的困难的。就像他连自己都十分羡慕的后起之辈郎朗,朗，或者是钢琴家露丝史兰切斯卡，我从拜读过的两本记录这两位世界知名钢琴家的书当中呢，是分别是《指尖下的音乐来》来呃记录露丝史兰切斯卡，以及我用钢琴改变世界当中记录的是郎朗,朗哦，这两本书当中呢，都一致性的让我们理解到这两个人他们从小。在父亲非常的严厉以外人的眼光来看呢，是几经暴政般的培训历程。两位知名钢琴家都曾经因为父亲的训练及要求太过于苛刻。朗朗在年轻的时候曾经想要逃离父亲以及钢琴，而露丝史兰切斯卡不只有想，他是真正的就抛弃了演奏生涯，好一段时间想要寻找他自己。朗朗其实呢也曾经换过手机。所幸他很成功地恢复了手的健康，而如今仍然活跃于当今的世界舞台上。但不会言的这两位曾经没有选择的余地，而从幼小就被父亲斯巴达式训练到大的钢琴家，当他们都重新找回自己对钢琴的热情的时候，他们那个自小日日在严苛的培训之下培养出来坚实的技术能力呢，就呼之欲出。轻易能够震撼乐坛以及乐迷，而在舞台上获得一场又一场如雷的掌声。我还依稀记得路斯史兰千斯卡八十多岁的时候，在台湾的台北国家音乐厅举行了告别舞台独奏会，现场压轴作品以及安可曲结束的时候，几乎所有的乐迷都起立鼓掌致意，全场欢声雷动，赞誉他一生在钢琴音乐以及教育上的贡献及奉献。令人尊敬不已。在这样的苛刻条件要求下，起步相对比较晚的傅聪，他的乐坛钢琴家之路，在他决定的那一刻起，就明显注定是要更为刻苦吃力的。不过，当傅聪被中国派去波兰受训，并参加五年一度的世界肖邦大赛，竟然一举夺下全世界第三奖以及马祖尔卡舞曲奖。创下该世界大赛有史以来第一位亚洲人得奖的记录。为什么以傅聪在参赛的所有选手中，明显他的技术面相形平弱的前提下，他竟然还能够夺得全世界第三奖呢？父亲傅雷在大赛后的分析以及说明呢，能够激励当今有心学习艺术的所有新兴学子哦。对于当时候初出,出茅庐的初次成就。傅雷他提出了下面的一些的说明啊，他说：首先，傅雷从傅聪幼儿时期开始的教育方式呢，是启发式的教育。傅雷很少直接给傅聪讲解儿子正在学习的知识，而是要求傅聪他自己要事先准备，让傅聪说出先说出他的观察跟了解。如果傅聪他有不懂的地方呢，父亲傅雷他也只有以旁敲侧击的方式引导他自己找答案。即便傅聪他有误解的地方，父亲呢也不直接改正，而是对傅聪再发出许多问题，来促使他自己再发现矛盾的地方。因此，傅雷培养了傅聪独立思考的逻辑概念以及能力。其次呢，文人傅雷他结交了许多的朋友，从傅聪很小的时候开始，家里就经常往来各样职业的精英朋友，有医师。律师、工程师、科学家、画家、作家，甚至还有记者，这使得傅聪他从小就是涉猎广泛的知识。无论是艺术界的，或是社会上的大小事件，都不断地刺激他广泛的思考以及成长。最后呢，傅雷因为并不是从他幼儿的时候就决定让他成为音乐家，因此傅雷平衡地让傅聪接触文学以及艺术的所有面向。除了音乐之外，傅聪在绘画、雕塑、戏剧、文学都有全面的培养以及熏陶。就是由于这些的因素呢，使得傅聪在肖邦世界大赛当中惊艳于国际乐坛。乐评中对他的评论是怎么样说的哦？傅聪是一个中国籍的波兰人，富有肖邦灵魂的中国钢琴家等等的评论。我相信，当父亲傅雷听到这些赞誉的时候，应该是十分的欣慰，也说明了他对于孩子全人教育、全面艺术的培养是正确而且用意深厚的。这些相信在这个时候也激励了在空中收听、有心于艺术追求的您吧。我刚才再度弹奏的乐段是肖邦升 C 小调夜曲中的中段音乐。在三段体的这首小品中，中间的这个乐段不同于第一以及第三段，它沿用凄美的小调，而是以较为温暖的大调开始，并且呢，让第二段有一个更为歌唱的线条来作为一些些的对比，似乎也在表达人类的本能，也就是即便遭遇再沧桑。内在都会竭力想要寻找心田当中一丝丝的抚慰以及温暖吧。今天选择把这部小品从最后的乐段开始分享，接着倒数般的弹回第二段，主要是因着钢琴家傅聪然意离,离世带来的震撼，引发我从他幼年时期开始思想，他受文人父亲熏陶成长，以及残酷中国文化的逼迫，使得傅聪只能选择叛逃中国。一生漂泊于异乡寻找自己，我希望能够因此来多多的体会它。夜曲顾名思义呢，是夜晚的时候抒发情感、动人但略带伤感的音乐。这种曲体以及风格从作曲家 John Field 发迹，接着呢有肖邦他创作了一套一共二十一首的夜曲。另外比较知名的还有在上一个单元当中我弹奏的福瑞，还有我在第五单元弹奏的斯克里亚宾，以及第一个单元弹奏的普朗克，这几位作曲家他们都分别创作出感人的夜曲音乐来。而今天我分享弹奏的这首深 C 小调夜曲，除了十分能够表现已逝钢琴家傅聪之外，这首曲子呢，它还在电影《战地情人》、电影《功夫梦》。电影《战略杀手》，还有日本的电视剧《风之花园》，游戏软体《消失的光芒》，《黑手党三》当中呢都被沿用过，说明了这首曲子它是这么样的动人。现在我就在单元的尾声，为您完整的弹奏这首曲子，再度的以这首凄美的小品来追忆钢琴家傅聪。虽然大师以及他的父亲傅雷已逝，但他们的精神。以及对后世却依然能够持续带来深远的影响。谢谢您的收听，我们下一回吉尔化月见了。